0: Preset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. To jest 26 lipca i poniedziałek. Dochodzenie prawdy, i jak Państwo pewnie zauważają, nie jestem Tomaszem Piątkiem, jestem Marcinem Celińskim, który dzisiaj w zastępstwie postara się z Państwem ciekawie spędzić czas. Tomka pozdrawiamy, odpoczywa, są wakacje. To jest ten moment, kiedy kiedy, nawet Tomasz Piątek odpoczywa. Ja wiem, że nie wszyscy w to wierzą, ale ja Wam mogę powiedzieć na podstawie wieloletniej znajomości, że nie zdarza mu się to często, ale jednak odpoczywa. Zatem dzisiaj, proszę Państwa, dochodzenie prawdy z moim udziałem i udziałem moich gości i gości. Państwo, którzy czytali zapowiedź, to wiedzą. Za chwilę będzie Grzegorz Rzeczkowski, potem pani redaktor Karolina Kowalska, a potem nasi redakcyjni koledzy Tomek Kasprowicz i Piotr Szumlewicz, W drugiej godzinie porozmawiamy o chyba coraz bliższych lockdownach, ale to jeszcze przed nami. Pierwszy gość już jest, biega do naszego studia, redaktor Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry, już nawet w biegu. No biegu i niezadyszany, to trzeba to doceniać. No, co oznacza kolarz, który robi jakieś setki kilometrów na rowerze, proszę bardzo,
2: biega... Się szybko roznosi, jak widzę.
1: No, wbiega do studia bez żadnej zadyszki. Zastanawiam się, Grzegorz, czy, czy jakąś zadyszkę złapie w końcu nasz ulubiony rząd i minister Dworczyk, bo mam wrażenie, że chyba już jesteśmy na finiszu całej sprawy ujawniania maili Dworczyka, bo chyba po prostu one już są ujawnione, i całej tej korespondencji z prywatnych kont pomiędzy premierem a kilkoma wysokimi urzędnikami i kilkoma nie zawsze oczywistymi doradcami, jak się okazało, bo poznaliśmy przy okazji doradców pana premiera, Maile Dworczyka pokazują bardzo wiele słabości państwa, słabości, o których nieraz pisałeś, ale przypominam sobie, to było kilka tygodni temu, w takim apogeum tej afery mailowej, kiedy zastanawiałeś się, czemu ma to służyć i czego Rosjanie mogą chcieć od PiS i jeżeli jest tam w tych mailach, w tej całej aferze wątek rosyjski, no to czemu ma służyć. Pomyślałem sobie, że dzisiaj moglibyśmy się zastanowić po potężnej dawce tych maili, którą dostaliśmy przez ostatni miesiąc na przeróżne tematy, bo powiedzmy sobie też uczciwie, że te, maile, jedne są istotne, inne zupełnie trzeciorzędne. Tak jak to i w naszych korespondencjach mailowych się zdarza, że jedne są ważniejsze, inne dotyczą zakupów na jutro. Powiedz, jak dzisiaj patrzysz z dzisiejszej perspektywy na to, co się stało na ten wyciek informacji, a także co myślisz na temat tego, kto to zrobił, kto inspirował i kto korzysta.
2: Wiele pytań, wiele aspektów poruszyłeś, Marcinie, tej sprawy. Wszystkie ciekawe, spróbujmy je jakoś usystematyzować. Może zacznijmy od sprawców. Wydaje się oczywiste, że za tym wyciekiem, za tym, bo to chyba nie było włamanie, prawda? To wiemy na pewno, to było jakby nielegalne wejście na konto, stoją hakerzy. No, można powiedzieć, na, prawie na 100% związani z rosyjskimi służbami, yy, którzy to yy, hakerzy albo na zlecenie tychże służb, albo jako na zasadzie trochę freelansu tak zdobyli yy, dostęp do. A, przepraszam. Yy, przepraszam, bo tutaj nie przygotowałem się z my, moim telefonem ale już wyciszyłem, którzy albo jako na zlecenie, albo jako freelancerzy dokonali wejścia na konta ministra Dworczyka, być może też inne konta i później pochwalili się swoimi zdobyczami, swoim mocodawcom, czy czy współpracownikom ze służb i oni oczywiście takie trofea chętnie przyjmują I ja zakładałbym, że ciąg dalszy był następujący, znaczy przedstawiciele rosyjskich służb, do których trafiła ta zdobycz, przejrzeli ją, przejrzeli ją pod kątem swoich oczywiście zainteresowań, pewnie część sobie zostawili i o części nigdy się nie dowiemy, A resztę dali bratnim służbom białoruskim, które akurat były w potrzebie, by Polakom przyłożyć. Przyłożyć też z różnych przyczyn, a wymienię tutaj tylko jedną. Chodziło o pokazanie, że to Polacy stoją za tymi niepodległościowymi czy proniepodległościowymi demonstracjami, które rozlały się na Białoruś w skali bezprecedensowej rok temu po sfałszowanych wyborach przez Łukaszenkę. Rosyjskie służby, jeśli ktoś ma wątpliwości, to rosyjskie służby, dopowiem, bardzo blisko współpracują ze służbami białoruskimi. Właściwie teraz to można powiedzieć, że to właściwie jedność. Niedawno podpisały kolejną mowę o współpracy, która właśnie zakłada wsparcie, wymianę informacji, więc takie informacje trafiły w postaci maili do służb białoruskich, które zrobiły z tego odpowiedni użytek. Tak w skrócie można powiedzieć to wyglądało. Ja nie wiem, nie jestem pewny, nie zaryzykowałbym takiej tezy, że ta sprawa właśnie się wygasza, że czytamy właśnie ostatnie maile. Nie wiemy, jak wiele tych maili zdobyli Rosjanie, Białorusini, jak wiele wieloma dysponują, co tam jeszcze jest, co mogą wypuścić, więc myślę, że na taką ocenę jest jeszcze zbyt wcześnie. Na pewno dla polskiego rządu ta afera się skończyła i to, to, to można taką tezę zaryzykować. bez A pozwolisz, że wejdę ci w słowo i
1: i a propos tego, że dla polskiego rządu afera się skończyła, a przypadkiem nie jest tak, że ona się skończyła razem z kongresem PiSu i tutaj pije do pewnego polskiego wątku tej rozgrywki, który przez wielu komentatorów był brany pod uwagę od początku, że to jest walka frakcyjna, że chodziło o osłabienie Morawieckiego i tak zwanych harcerzy, czyli środowiska Dworczyka przez zakon PC, bo fakt jest faktem, że ta afera mailowa Uderza raczej w Dworczyka niż na przykład nie wiem, Brudzińskiego czy innych starych towarzyszy Kaczyńskiego.
2: Jest to jedna z teorii, o której ja sam kiedyś wspominałem. Wcale bym jej nie wykluczał i wcale bym się z nią tak łatwo nie rozstawał. Jednakże kończąc moją myśl, chciałbym dodać, że skończyła się wraz z konferencją prasową Michała Dworczyka, oczywiście starannie wyreżyserowaną zaplanowaną, na której to Dworczyk przepraszał dziennikarzy za to, że nie odpowiadał na pytania, starał się tym razem coś powiedzieć. Niewiele z tego wynikało. Najważniejszym moim zdaniem wynikało to, że środowisko dziennikarskie w Polsce jest podzielone i absolutnie niesolidarne ze sobą, bo przypomnijmy e, e, kilku naszych, kilka naszych kilkoro naszych koleżanek i kolegów poszło na taką powiedziałbym prywatną audiencję, którą udzielił minister dworczyk, na której to miał e, wyjawić jakieś e, mm, of the record sekrety tej afery, no jak się oczywiście okazało, szybko niewiele więcej powiedział niż to, co powiedział na konferencji prasowej. Ale zauważmy, ja wspominam o tym, bo po tej sprawie rząd przestał absolutnie jakkolwiek odnosić się do sprawy i w jakikolwiek sposób ją komentować. Pewnie też uznał za swój sukces to, że udało mu się zablokować ten kanał na Telegramie to oczywiście był takim klasycznym chowaniem głowy w piasek przez strusia, bo oczywiście powstały inne kanały, które natychmiast zaczęły publikować te maile. Niewiele to dało, ale sukces zawsze można trąbić też rękami niektórych dziennikarzy, jak to kraje NATO i jak to na to nam pomogło, by, to, by, to, by tą jedną dziurę załatać. Więc z tej perspektywy można powiedzieć, że dla Panów Morawieckiego i Dworczyka, precyzyjniej niż dla rządu, ta sprawa się skończyła. Oczywiście bardzo to tajemnicze, że uderza ona w otoczenie premiera Morawieckiego, że w mailach nie pojawiają się inni członkowie rządu. No i na tej podstawie można snuć pewne przypuszczenia, że że stało się to nie bez przyczyny, że... Chodziło być może o to, być może Rosjanie selekcjonując te maile, ten zdobycz, wyselekcjonowali akurat tę grupę, uważając, że uderzając w nich, warto osłabić tą krzepnącą grupę premiera, która jest pewnie bardziej pragmatyczna i mniej szalona od innych frakcji czy części PiSu. Warto w ten sposób poprzeć, tych bardziej twardogłowych. Zauważmy, że w dużej części się to udało, bo ostatnio mówi się i też media to bardzo chętnie podchwytują od panu Błaszczaku jako przyszłym premierze. Suma summarum, sprawa ta ma taki dosyć przykry dla nas wszystkich jako Polaków efekt, że z pełna... 9, władze niespełna milionowego mm, kraju rządzącego, rządzonego przez dyktatora, e, przez najbardziej takiego, powiedziałbym, odpychającego wataszkę w Europie, e, okładają e, członka NATO i Unii Europejskiej właściwie bezkarnie. Polska w żaden sposób nie odpowiedziała, żaden sensowny w sposób, nie odpowiedziała na ten atak w sposób, który, który też Białoruś mogłaby odczuć. A dodajmy do tego jeszcze, bo to nie tylko chodzi o oczywiście o wyciek maili, który jest ewidentnym zagrożeniem bezpieczeństwa kraju. Przypomnijmy, że w więzieniach oprócz wielu obywateli Białorusi, czy osób, które były zaangażowane w, właśnie w protesty, o których wspominałem. Siedzą też Polacy, obywatele Białorusi, z Andrzejem Poczobutem i Angeliką Borys na czele. Siedzą od wielu tygodni, jeśli nie miesięcy. Polska się właściwie o nich nie upomina. Polska w żaden sposób i rząd polski nie nie robi nic, co byłoby wiadome opinii publicznej. co zmierzałoby do nagłośnienia ich sprawy, do uwolnienia wreszcie tych, tych ludzi. Sygnał jest jasny i dla obywateli, i dla takich osób jak Łukaszenka. Możecie z Polakami robić co chcecie, bo polski rząd zainteresowany jest tylko sobą a nie tym żeby dbać o dobre imię Polski za wschodnią granicą w tym sensie o którym oczywiście który wszyscy mamy na myśli to znaczy żeby twardo bronić polskiego interesu i polskich obywateli rząd polski broni tego interesu bardzo hardo na zachodzie wtedy kiedy to nic nie kosztuje kiedy można trochę narobić hałasu i pokazać jak to tym okropnym anglikom czy Niemcom bo to też Teraz jest główny wróg Polski, no, do tego można dołożyć jeszcze Amerykanów, kiedy, kiedy im można właśnie nawkładać, kiedy można wydać paszport dyplomatyczny umierającemu itd., dalej. Wtedy rząd chętnie napina muskuł. A gdybyśmy byli w formacie
1: bardziej satyrycznym, to bym powiedział, że się głęboko mylisz, ponieważ potencjalny premier minister Błaszczak zamierza czołgi Ambramsy postawić w bramie smoleńskiej, więc na granicy Rosji i Białorusi, więc tutaj ta obrona powiedziałbym sięgałaby głęboko w linię przeciwnika, ale nie, nie, nie. Nie, nie wiem jak nie... to
2: interpretować, bo to może byłoby wsparcie dla w jakiś sposób, czy działanie w porozumieniu z Łukaszenką i wzmacnianie jego karty przetargowej wobec Putina, ja więc można to interpretować oczywiście
1: I oczywiście trzeba by jeszcze ustalić z ministrem Błaszczakiem, w którą stronę lufy dział będą skierowane. Wiesz, bo czołgi mogą stać tam, ale one mają wieżyczki najczęściej obrotowe i w różne strony z nich można strzelać. Ale nie, nie nie idźmy tą drogą. Tylko, że jak mówisz o tej bierności, o tej bierności polskiej dyplomacji chyba mało istniejącej albo istniejącej bezobjawowo, jeśli chodzi o politykę wschodnią. To mi się zaraz przypomina ten, ten jeden z pierwszych przekazów, który wychodził od strony rządu, który podchwyciły media nie tylko pisowskie, że cała afera mailowa to jest jakaś wielka zemsta Białorusi na Dworczyku, który straszliwie pracuje na tej Białorusi i jest straszliwie anty Łukaszenkowski. Ja usiłowałem się dowiedzieć, cóż on takiego zrobił, żeby zasłużyć na taką zemstę. Prawdę mówiąc nie znalazłem, ale może ty gdzieś znalazłeś jakieś ślady aktywności ministra Dworczyka, które tak zeźliły białoruskie służby.
2: Cóż, nie wykażę się tutaj większymi sukcesami w tej materii i oczywiście nikt nie jest w stanie w ostatnich miesiącach, czy też latach wskazać takich sukcesów ministra Dworczyka na tym odcinku białoruskim. Znane jest jego zainteresowanie wschodem, wiadomo, że organizował tam wycieczki, jeszcze jako m- 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 młody człowiek, który zakładał, założył firmę turystyczną, wiadomo, że Założył fundację, która jakąś pomoc tym e, osobom, ale głównie związanym, e, związanymi, te osoby głównie były związane z ze środowiskami polonijnymi, ta fundacja tę pomoc w jakiś sposób niosła, no ale e, można powiedzieć, że była to raczej pomoc charytatywna, czy też działalność Mająca podkreślać więzy z Polską tych środowisk. Natomiast e, o wsparciu większym środowisk opozycyjnych też nie słyszałem. Oczywiście no, pamiętamy to, że e, premier Morawiecki, kiedy e, wybuchły protesty, kiedy były tak brutalnie tłumione, e, zaoferował no, siedzibę Domu Białoruskiego e, w Warszawie. No ale to były takie e, jakby jednokrotne, chwilowe uniesienia. tak? Trochę nie chcę powiedzieć na pokaz, ale, ale mało kontekstu. No, w kontekście maili, które czytaliśmy
1: e, o tym, że nie pamiętam dokładnego... Że to złoto, tak, że, że to polityczne złoto. No, tak, to, no, tak. to, to, to myślę, że można zaryzykować twierdzenie, że to było na pokaz. No, po prostu wykorzystywali Bo... pewną
2: koniunkturę. Ja chciałem powiedzieć, bo to to oczywiście, ten ten PR jest dosyć taki odpychający, natomiast formując tę myśl zmierzałem do stwierdzenia, że gdy przyszło do takich konkretnych działań, to okazało się, że Polacy nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa tym Białorusinom, którzy tutaj uciekli, którzy zaczęli się skarżyć, na to, że są napastowani przez dziwne osoby, prawdopodobnie związane ze służbami białoruskimi, które te które osoby zaczęły im grozić. E, e, oczywiście, bo tu zapomnieliśmy też o jednym fakcie, że m, pamiętamy, że te maile, m, ten wyciek nabrał takiego mocnego charakteru medialnego po tym, kiedy m, e, też na wniosek Polski doszło do m, e, blokady powietrznej Białorusi. Czy tak Unia Europejska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskiego narodowego przewoźnika. No tak, oczywiście Polska się pod tym wnioskiem podpisała. Ale Ale można powiedzieć, że do
1: niego niego dołączyła, bo nie była inicjatorem.
2: Była jednym z inicjatorów, tak. o ile pamiętam, ale, ale chcę powiedzieć jedną, jedną ważną rzecz, że to był, to, był jedyna, to była właściwie jedyna decyzja, jedyne działanie, na które stać było Polskę po tym incydencie, który uderzał znów bardzo mocno w Polskę, bo Białorusini de facto uprowadzili samolot, który był samolotem polskim, bo tak. miał znaki rejestracyjne Polski i należał do polskiej firmy i do dzisiaj nie znamy wyników śledztwa. To był incydent lotniczy, który powinien być zbadany i pewne wstępne wnioski powinny być przedstawione opinii publicznej. Nic o tym nie wiemy. Cisza. Więc to też świadczy o ogromnej słabości Polski i pokazuje, że Polska została na zachodzie zdegradowana do roli Pariasa, natomiast na wschodzie do roli chłopca do bicia, albo takiego stracha który, na wróble, którym można straszyć własnych obywateli, tych mniej zorientowanych w sytuacji, że to Polska jest głównym sprawcą wszystkiego złego, albo jeden z głównych sprawców wszystkiego złego, co się dzieje na wschodzie, albo współsprawców, no, bo propaganda rosyjska lubi podkreślać to, że Polska robi wykona wszystko, co Amerykanie rozkażą, jest takim psem łańcuchowym Waszyngtonu. Więc znaleźliśmy się w roli, w której chyba nigdy nie byliśmy w ostatnich dziesięcioleciach nawet jeszcze za PRL-u, za czasów PRL nie mieliśmy tak złej prasy po obu stronach naszych granic. Jest to upadek naprawdę tragiczny.
1: Powiedz, czy, bo tak postawiłeś znak zapytania przy mojej tezie, że afera wygasa, że tych maili może być jeszcze więcej. No, Może tam są jeszcze maile, które nie muszą być publikowane, bo posłużą czemu innemu i jakiejś formie szantażu na przykład ale przez chwilę szerzej, bo tu faktycznie zgadzamy się najprawdopodobniej nie jest to kwestia hakerska, jest to prawdopodobnie wyciek maili związany z pewną, powiedziałbym, nieostrożnością związaną z obchodzeniem się, z dostępem do konta, natomiast nie jest tajemnicą, że hakerzy sobie też chodzą po serwerach i rządowych, i nierządowych polskich. Mieliśmy opis, jak działa serwer sejmowy. Nie jest to najważniejszy serwer rządowy, ale źle to wygląda, mówiąc bardzo bardzo delikatnie. Jak, Jak sądzisz, czy to może otworzyć taką epokę dłuższą grania różnymi przeciekami, z, z, związanymi z informacjami pozyskanymi z tych z
2: sieci. Skoro idziemy szeroko, to ja poszedłbym jeszcze szerzej i powiedział, jest to element działań wschodnich rządów, głównie tu palcem oczywiście pokazałbym krem, który, które to rządy, używając różnych narzędzi, formułują Polskę do takiej postaci, która jest im najbardziej wygodna. A więc o tym chłopcu do bicia, czy w zależności od sytuacji strachu na wróble już wspominaliśmy. Wspominaliśmy też o tym, że putinowska władza na Kremlu lubi rozgrywać wewnętrznie Polskę, by wspierać tych, którzy są dla nich najbardziej użyteczni i oczywiście z tym musimy się liczyć w przyszłości, czy będą to ataki hakerskie, czy będą to włamania na jakieś serwery i kradzież danych, czy będą to działania czysto szpiegowskie, czy będą to działania o charakterze sabotażowym. Czy będą to jakieś, no, wprost formułowane pogróżki, by zastraszyć nas. To, to wszystko właśnie zmierza ku temu, by ulepić Polskę w taką formę, która będzie dla Rosji wygodna. A dla Rosji wygodna jest Polska słaba, skompromitowana na zachodzie, niewiarygodna, która konsekwencji jakiejś, bliższej czy dłuższej, sama lub, lub z pomocą innych zostanie wypchnięta poza Unię Europejską i stanie się takim dzikim polem, dzikim stepem, na której te kremlowskie konie będą mogły sobie dowolnie hasać i robić to, co im się podoba. No Jest to, 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 to o czym
1: mówisz nad...
2: Czysto żywo, my często w resecie
1: o tym rozmawiamy, o doktrynie kontroli refleksyjnej, która przecież nie powinna być dla nikogo tajemnicą, bo bo nie jest tajemnicą w Rosji. Książki się o tym pisze, można przeczytać mnóstwo w sieci i jakoś tak się okazuje, że tylko polski rząd tego nie czyta. Na pewno to, czego myśmy się dowiedzieli z afery mailowej, no to... Jednak to, że nie ma ochrony kontrwywiadowczej, nawet w przypadku najwyższych urzędników państwowych i mało tego najwyżsi urzędnicy państwowi uznają, że lepszą formą komunikacji są maile, w popularnych serwisach mailowych niż maile, które za jakieś ciężkie pieniądze podatnika zbudowaliśmy jako system rządowy, które powinny być chronione. Ale to już chyba temat na jakąś inną opowieść, choć blisko z opowieścią dzisiejszą związaną. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. i za Ja również dzisiejszą bardzo dziękuję. Ja. Dziękujemy Ci bardzo, do zobaczenia do usłyszenia pewnie niebawem. E, proszę państwa, to co, w tej chwili chwila muzycznego e, oddechu e, i z kwestii wyciekowo e, rządowych przejdziemy do kwestii również rządowych, zanurzymy się w COVID-zie.
2: Słuchasz resetu obywatelskiego.
3: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Marcin Celiński Dochodzenie prawdy. Nie Tomasz Piątek, dzisiaj zastępuje Tomka, staram się jak najlepiej. Czytam Państwa wpisy w dyskusji. Inkwizytor pisze, że już na pewno przykręcili kran z poufnymi informacjami. To się stało, proszę Państwa, jeśli chodzi o na to, w 2017 roku. Jak wiadomo, te nawet poufne informacje mają swoje kategorie i oczywiście nikt nie zrywa współpracy wywiadowczej, bo to jest decyzja polityczna i to byłoby skandaliczne. To trzeba by było mocno tłumaczyć, więc teoretycznie współpraca wywiadowcza jest na praktykę na praktykę. Jest tak, proszę Państwa, że do większości informacji na to polski, polskich służb nie dopuszcza. Wchodzi tutaj zasada ograniczonego zaufania. Proszę Państwa, na pewno wszyscy, albo prawie wszyscy widzieliśmy wczorajsze obrazki z Grodziska Mazowieckiego. Myślę, że takie obrazki widziała też nasza gościn Karolina Kowalska. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się. Oglądałaś Grodzisko i szturm Żółtych kamizelek?
0: Widziałam, nawet pisałam o tym w kontekście, w komentarzach dzisiaj tekst na ten temat, rozmawiałam na ten temat przede wszystkim z lekarzami i, i może ten aspekt nie poruszamy jeszcze w mediach, ale lekarze boją się tej agresji skierowanej w swoją stronę. Ja rozumiem z lekarzami, którzy pracują na oddziałach covidowych, a z którzy są przy tych chorych najciężej, którzy są przy chorych na covid od początku pandemii. No I moi znajomi autentycznie, lekarze się boją, że yy, skoro wczoraj wstargnięto do punktu szczepień, to następny będzie nawet ojom jakiegoś szpitala, bo yy, mówi się, ochrona w szpitalach nie jest jakaś szczególna. Tam nikt nie stoi uzbrojony na, na bramce i jak kilku takich yy, panów w tych żółtych kamizelkach zeszło dojść na oddział, to za go wejdzie.
1: Nie, no oczywiście, że tak, no bo umówmy się, że ochrona szpitalna ma raczej funkcje porządkowe, a nie faktycznej ochrony fizycznej, szczególnie jak się zbierze jakaś grupa. Dzisiaj doczytałem, że tam w tymże samym grodzisku prawdopodobnie ta sama grupa, czy z tej samej inspiracji, zaatakowała, także uszkodziła karetkę pogotowia w sposób poważny. No i czekałem na reakcję rządową i wyprowadź mnie z błędu. No, usłyszałem dosyć ostre słowa wiceministra zdrowia, ministra zdrowia, a mam wrażenie, że to co wczoraj oglądaliśmy, zupełnie nie dotyczy resortu zdrowia, tylko powinniśmy usłyszeć reakcję ministra spraw wewnętrznych. No bo tutaj cóż wspólnego ze zdrowiem ma to, że ktoś atakuje punkt szczepień. To raczej mówimy o rozboju, chuligaństwie, bandetyzmie prawda?
0: Może premier konferencji w Gdańsku się wypowiadał na ten temat. Powiedział, że może dojść do takich nagannych ataków, ale kiedy zapytano go, co ma z tym zrobić, odpowiedział, że zamierza stosować wszelkie możliwości prawne, żeby, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec takich osób. Wyraźnie dziennikarze chcieli, żeby się wypowiedział, jak zamierza zapobiegać takim aktem w przyszłości. Zupełnie nie wiedział, co odpowiedzieć. Trochę lawirował. E- kiedy zapytano go, czy Polska wprowadzi w związku z tym obowiązek szczepień, skoro teraz kiedy ten obowiązek jest taki nieostry, jest ale go nie ma, nie ma, ale jest, to zdarzają się takie sytuacje, no to premier powiedział, że obowiązek to wprowadzi, ale wobec personelu białego, czyli wobec medyków, lekarzy, pielęgniarek. Ja przypomnę, że to jest akurat grupa wyszczepiona w 97 No
1: tak, czyli będziemy zajmować się z tymi, tymi trzema procentami, które, które zostały. Natomiast no, czy, czy widzisz gdzieś w działaniach tego rządu jakąś jaką ścieżkę naprawy? Bo ja się nie chcę pastwić nad tym wszystkim, co oni zrobili do tej pory źle, bo to długa opowieść, ale staram się znaleźć w nich jakąś linię postępowania, która naprawiałaby zastaną sytuację. Dokładnie dzisiaj, to a propos wieści szokujących, dziennik Gazeta Prawna opublikowała statystykę umieralności za pierwsze półrocze. Mamy 60 tysięcy więcej zgonów niż w analogicznym okresie Roku ubiegłego. No, no nie wiem, co się musi stać, żeby nastąpił jakiś przełom, nastąpił jakiś szok, który spowodowałby energiczne działania rządu w, w tym zakresie. Myślę, że rząd
0: jest mimo wszystko bardzo zadowolony i nie postrzega tych y, śmierci jako czegoś, czemu i to on rząd jest winny, bo ja rozmawiałam z ludźmi, którzy są autorami tych racjonalnych, polegających na tym, że wszystkie szpitale zamieniane są szpitale covidowe. Wspomnijmy, że też dużo ekspertów, które uważają, że jednak powinno się zdecydowanie wydzielić e, takie szpitale polowe, dobudowane przy szpitalach dla osób z covidem, a jednak cały czas leczyć tych, którzy Mają tak zwane normalne, zwykłe choroby, które nie zostały uśpione w związku z tym, tym, że jest COVID. Natomiast mam wrażenie, że ta władza uważa, że robi wszystko, co możliwe, żeby walczyć z COVID-em, który w przeciwnym razie zniózłby połowę tego społeczeństwa z powierzchni ziemi. A to, że przy okazji są jakieś ofiary tzw. zwykłych chorób cywilizacyjnych, przewlekłych, no to jest ten koszt, ale mniejszy. Tak jakby zupełnie nie chcieli zauważyć, że do tych nadmiarowych zgonów dojść nie powinno i że to w ich rękach jest sprawić, żeby do nich nie doszło.
1: A jak w tej chwili wyglądają w ogóle jak wygląda sytuacja ze szczepieniami. No, w Grodzisku został zaatakowany punkt szczepienia, ale tam nie było widać kolejki chętnych do szczepienia, tylko właśnie tych ludzi z żółtymi kamizelkami. Zdaje się, że mamy ze szczepieniami w tej chwili bardzo duży problem
0: ogromne i te punkty znikają, jeden po drugim. Ja dzisiaj rozmawiałam z ekspertką prezydentu Zielonogorskiego, lekarką rodzinną, która ma dość duży, dużą przychodnię prozek, tam jest nawet sześciu lekarzy i sześć tysięcy osób poza poradni i wszyscy, akurat tam jest taka sytuacja, że wszyscy ci, którzy mieli zostać wyszczepieni, zostali wyszczepieni, ten punkt o, o nich zadbał. Natomiast znikają też takie powszechne punkty szczepień, które kiedyś przy tych chętnych, e, innych miast, czy tych, tych wszystkich, którzy chcieli się zaszczepić w miastach, w których był na przykład e, największy punkt szczepień chyba w Polsce, nastawienie narodowe. Wcześniej tam było 25 stanowisk, teraz bodajże jest ich 5. E, no i tak jak e, szczepiono to kilkanaście tysięcy osób, tak teraz dziennie, to teraz szczepi ten punkt zaledwie kilka tysięcy. No. Nie ma chętnych, nie ma chętnych do szczepień tak wielu, już wszyscy, którzy byli przekonani do szczepienia zaszczepili się. Pozostali ci, którzy jak mówię właśnie ekspertka porozumienia zoologolskiego, doktora Góryzka Cieciuk na przykład nie tylko ci zupełnie przeciwni, ale też tacy, którzy nie wiedzą czy mogą się zaszczepić w tym momencie bo na przykład są z Kiedyś kiedy się mówią że mają czekać 3 miesiące, teraz, o czym bardzo wielu już nie wie mówią wytyczne, że mogą się już szczepić po 30 dniach ale tego nikt z tych osób nie wie, dlatego że zamiast przeprowadzić taką porządną kampanię edukacyjną, kampanię, która rozbiega wątpliwości, no to rząd yy, próbuje zachęcić do szczepień jakimiś yy, 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 nagrodami w loterii, próbuje taktyny Koła Gospodyń Wiejskich Starych Pomysłów, przypominam z piątku, yy, czy też jak dzisiaj powiedziana będzie też nagradzał samorządy za to, że, że zachęcają do szczepień. A my mamy w tej chwili do czynienia nie tylko z tym twardym, twardą grupą, osób przekonanych o tym, że to jest spisek światowy i że te szczepionki na pewno uszkodzą ich zdrowie i nawet życie, ale mamy też mnóstwo osób, które naprawdę nie wiedzą kiedy, jak, gdzie i czy jeszcze mogą się zaszczepić. E, mają wątpliwości związane z tym zaniesieniami o op- niepożądanych odczynach poszczepiennych, czyli na przykład tej zaporowości. Mają może problemy z krążeniem, mają może problemy z krzepliwością krwi i boją się, bo gdzieś przeczytali, bo sąsiadka im powiedziała, że po tej to może dojść do udaru mózgu, że, że nie wyjdą z tego żywi. I oni na pewno daliby się przekonać, gdyby ich lekarz albo jakiś autorytet z nimi porozmawiał, wyjaśnił mi te wszystkie wątpliwości, gdyby Ministerstwo Zdrowia, gdyby rząd zainwestował, nie wiem, program, czy z, z jakichś takich filmów dostępnych w mediach społecznościowych czy, czy, czy w internecie. no po, innego niż nagrody w loterii, bo ja mam wrażenie, że osoby, które są źle nastawione do szczepień albo mają wątpliwości, kiedy słyszą, że rząd nie chce im tłumaczyć, tylko nagrodzi ich, nie wiem, za to, że się zaszczepią, to sobie myślą, aha, oni nie mają argumentów. Oni wiedzą, że to szczepienie jest złe, że może mi zrobić krzywdę i dlatego przekonują mnie czymś takim, jak wygrana spotkań niemalże.
1: Tak, próbują mnie przekupić jakimś tam fantem, na na loterii fantowej.
0: Myślę, że ja się dam zabić za to, że może mam, nie wiem, jedną jedną setną, jedną pięćdziesięciotysięczną szansę, że dostanę samochód. Ja to mówię, bo też znam z takimi ludźmi, nie wiem jakie są ich e, wątpliwości, argumenty. Przypomnę jeszcze o, o jednej bardzo ważnej rzeczy. Osoby, które są światło wykształcone, nie wiem, mają osobą sobą kurs biologii e, na poziomie e, klasy biologiczno-chemicznej, czy też nie wiem, jakieś podstawy na studiach takie mocniczne, też mają czasami wątpliwości. Są lekarze, którzy mają wątpliwości e, i e, tacy ludzie często mówią mi słuchaj, gdyby rząd był taki pewny, że ten odsetek zdarzył niepożądanych naprawdę misji, to pewnie już dawno wprowadziłby od dawna zapowiadany fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. Ten fundusz był zapowiadany, przypomnę, w styczniu już, na konferencji, już, już minister podawał jego szczegóły. Do konsultacji publicznych trafił, że w maju, albo w, w kwietniu. Wyszedł z tych konsultacji w czerwcu i do dzisiaj, może po konsultacjach publicznych, nie nie ma dalszego etapu legislacyjnego tego projektu, mamy szczepienia od stycznia, tak, już pół roku ponad te szczepienia trwają, a cały czas nie ma tego obiecywanego yy, funduszu, nie ma yy, projektu przeprocedowanego legislacyjnie o tym funduszu, więc ludzie mogą też się czuć w jakiś sposób niekomfortowo, bo być może ktoś by się zaszczepił, być może ktoś bardzo się obawia niepożądanego czy, czy poszczepiennego, ale gdyby ten fundusz to by sobie powiedział: ok, no zaszczepię się, będę, miał, ja nie wiem, wstrząsam na filastyczne, będę musiał spędzić ileś tam dni w szpitalu, nie będę wchodzić te pracy, czy może w ogóle tę pracę spędzę, ale dostanę te pieniądze, nawet 50 tysięcy złotych z tego funduszu, a tu nagle rząd zmusza do szczepień w jakimś tam stopniu, ale w ogóle nie myśli o tym, że ten fundusz kompensacyjny
1: całownie. Ale wiesz co, to, to zaciekawiłaś mnie. Jak myślisz, skąd Binka ta opieszałość legislacyjna? Przecież my doskonale wiemy, że ten rząd potrafi bardzo szybko e, wprowadzać prawo. E, może oni naprawdę e, nie wiem, może na nich oddziałuje ta propaganda e, antyszczepionkowa i oni się boją takiego funduszu.
0: Po mnie, z jednej strony ja mam wrażenie, że jest taka narracja i to to zapowiedź będzie niepopularne, że wypada potępiać wszystkich antyszczepionkowców. To są na pewno ludzie źli, którzy chcą upadku cywilizacji, którzy chcą śmierci innych, którzy są głupi i tak dalej. Ale prawda jest taka, że sporo tych ludzi, którzy wątpią szczepienia, która tych ludzi działających w różnych ruchach, to są osoby, których dzieci albo bliscy doznały niepożądanych odczynów poszczepienia, z od różnych względów. To są osoby bardzo, które w wyniku tych mocy po prostu straciły w jakiś sposób dziecko, tak, bo dziecko na przykład doznało porażenia, bo dziecko jest dzisiaj osobą niemówiącą, która wymaga całodobowej opieki, rehabilitacji itd. tak ja dalej. koleżankę, która dziecko po szczepieniu yy, no, musiało być zaintrygowane. To się zdarza. To się zdarza i to jest fakt, rzadko, ale się zdarza. Jeśli takie osoby, które całe życie się wywróciło przez to, że ten noc u ich dziecka nastąpił, a wiesz, ty, mnie, i jak to jest, co to znaczy yy? Takie dziecko, co to znaczy mieć dziecko, y, które y, cierpi na jakąś chorobę, co to znaczy mieć y, dziecko no, ogólnie, które zostały wkrzywdzony przez ląd. Jeżeli tacy ludzie słyszą, że są antyszczepionkowcami, że są idiotami, a nopów nie ma, no to nie dziwne, że ich nastroje się w taki sposób nasilają, że skoro tamta, ta druga strona neguje tak bardzo coś, co jest tak, mimo że stromilu no to oni też się radykalizują. No ale, ale
1: wiesz, no ale to w takim przypadku no, prawo do powiedzenia czegoś takiego ma e, promil, e, dokładnie jak mówisz, natomiast e, te, ce, ci ludzie zaangażowani jakoś w social mediach, czy, czyli w tym minimalnym e, punkcie zaangażowania są szacowani na 3-4% populacji w Polsce. Więc dużo więcej niż tych potencjalnie, którym mogło się faktycznie coś przytrafić.
0: Marcin, ale chcę Ci pokazać, że to się zaczyna od tego, że się kogoś nie szanuje. Kogoś, kto rzeczywiście doznaje krzywdy i mówi mu się że tej krzywdy nie było. Być może część tych trzech czwartych, myśli sobie, kurczę, no kłamią, tak, kłamią, bo mówią, że nie stało się coś, co się stało, ale myślę, że e, dlaczego tych ludzi jest tak dużo przetrwana, dlaczego ludzie, które już nazywamy antyszczepionkowcami, tak mam wrażenie, że nie są też antyszczepionkowcami, tylko to są tacy ludzie, którzy bardzo wynerwują te ograniczenia sanitarne, tak oni tak naprawdę nie mykują w rzeczywistości faktów naukowych, albo nie zastanawiają się nad nimi. Nigdy denerwuje, że być może potracili pracę, że trzyma ich się w domu, że każe im się zakładać maseczki, że no i że się gdzieś tam z nich robi tych, jak, takie mają poczucie idiotów, światlejsi z tych antyszczepionkowców tak zwanych, którzy na przykład gdzieś tam albo są prawnikami, albo interesują się, albo czytają, albo znają, wiedzą, jak funkcjonuje państwo, denerwują się, że rząd wprowadził tak naprawdę stan klęski żywiołowej, nie wprowadzając jej. To znaczy zmusza ludzi do zachowywania się tak, jakby ten stan wprowadził, a, ale oficjalnie nie wprowadził tego stanu, żeby nie musić płacić odszkodowań. Czy takie niekonsekwencje prawne. Ale ja tych ludzi absolutnie nie, nie, nie usprawiedliwiam. Chcę Ci powiedzieć, że rząd nie jest bez nim, że jego komunikacja jest wadygodna od początku do końca i że też jest mnóstwo takiego, takiej pogardy dla niektórych z grup ludzi.
1: Nie, to tutaj ja mówię,
0: akurat. to czy, 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 czy napada.
1: Tu, ak- tu akurat pełna zgoda, bo niekonsekwencja hmm, albo. Mówiąc takim prostym językiem, marność tej kampanii szczepionkowej, bo... Prawda jest taka, że jeżeli mamy kogoś przekonać to autorytetem i nie wiem, czy Cezary Pazura to jest właśnie ten autorytet, który może konkurować z sąsiadem. On jest, podejrzewam, na podobnym, na podobnym poziomie i to jedna z głupszych kampanii społecznych, jakich widziałem, to jest ta szczepionkowa, a parę głupich w Polsce było i tu konkurencja jest spora, ale to zapytam o jeszcze jedną kampanię. A jak tam szczepienia wśród młodych?
0: Ale to jest kolejny bardzo ciekawy temat, bo słyszę od lekarzy właśnie, że młodzież wcale się nie chcą teraz zaszczepić, bo wiedzą, że we wrześniu zaszczepią się razem z kolegami Szkol. Mówię o tych, którzy chcą, bo mhm. te raczej chcą. I to jest właśnie problem i niebezpieczeństwo, pułapka, bo jeżeli oni się teraz nie zaszczepią, to jest taka, takie prawdopodobieństwo, że przyjdą zaparzeni we wrześniu, w szczycie, bo kulminacja ma zdąbić pod koniec sierpnia, czwartej fali e, i, i po prostu natychmiast to spowoduje, że będzie trzeba zamknąć te szkoły i mówi mi właśnie pani doktor zabierka dzieciu, że należałoby przekonywać przede wszystkim tych młodych i ich rodziców, żeby się szczepili teraz zanim jeszcze pójdą do szkoły, żeby nie dopuścić do kolejnego lockdownu żeby nie dopuścić do kolejnej, kolejnego wysłania młodzieży do, do, do nauki idealnej.
1: A powiedz jeszcze jedno. A co z naszymi zapasami szczepionych? Bo nie jest jakąś szczególną tajemnicą, że to poluzowanie tej tej reglementacji szczepieniowej na wiosnę wiązało się przede wszystkim z tym, że raptem magazyny zrobiły się pełne i i trzeba było je szybko rozładować. Powiedz, jak my w tej chwili magazynowo stoimy?
0: Powiem Ci szczerze, że głosy są różne, słyszę, że całkiem nieźle, tak, że całkiem nieźle i z jednej strony mówimy, że, że ubywa punktów szczepień, a z drugiej strony tam gdzie ludzie by się chcieli szczepić to nie mają takiej możliwości. To jest taki paradoks już piętrowy, dlatego że z jednej strony mamy podobno dużo tych szczepionek, bo przecież były takie pomysły, że będziemy hubem, który będzie wysyłał szczepionki niezużyte na, na wschód. To mm-hmm. czytaliśmy, zdaje się, w zeszłym tygodniu. Natomiast ja znam jeszcze kolejną odsłonę tego problemu. Otóż pozwolono szczepić farmaceutom im taką możliwość. Zmieniono błyskawicznie tutaj przepisy i już od wiosny farmaceuci szkolili i w robieniu tych szczepieniach i w kwalifikowaniu do szczepień. i Mamy teraz chyba 9 tysięcy wyszkolonych farmaceutów, a ile aptek szczepi? Niespełna pół tysiąca. A dlaczego? Na przykład osobiście znajomego aptekarza, który miał aptekę przed 2002 roku, kiedy zaszły nowe przepisy, a w tych przepisach, które wydano teraz, jako puszkawicznie uchwalono, napisano, że to muszą być e, e, akcepty, które spełniają normy z 2002 roku. I teraz nagle się okazało, że człowiek kupił już, ponieważ miał uprawnienia do szczepień, no to kupił sobie duży zapas, e, zamówił się, przepraszam, duży zapas Johnsona, to zapisywali, do niego ludzie. I ja nawet do niego i powiedział, ale pan nie może szczepić, bo pan tutaj nie spełnia tych naszych tutaj kryteriów. człowiek dostał ze szczepionkami, naprawdę staną magazynowego, cały czas u niego tam są na zapleczu bezpieczne robusty, z ludźmi, do których tam musiał dzwonić, żeby odwoływać ich szczepienie. I cały czas, już chyba trzeci czy czwarty tydzień boja się z tym, żeby NRB zechciał przeczytać interpretację wiceministra Miłkowskiego, który jednak pozwala tak opteką Więc Mamy milion absurdów w tej opowieści. Chciałabym się w sumie trzymać odpowiedzi na pytania, ale rzeczywistość wymusza dygresję.
1: To w ogóle e, jakiś e, brzmi Tonusko. E, powiedz jeszcze, już finiszując, chyba nie ma eksperta, epidemiologa, który nie mówiłby, że na jesieni mamy problem, że na jesieni mamy kolejną falę i że na jesieni prawdopodobnie będziemy musieli znowu walczyć, z obos- walczyć ze sobą, z lockdownem, z obostrzeniami różnego rodzaju.
0: Ja powiem, tak nie ma eksperta, który by tak nie mówił, a a jednocześnie sami rządzący i to na dzisiejszych konferencjach prasowych uspokajali, że właściwie ta czwarta fala to przejście będzie taka lżejsza, bo bardzo drodze nie będzie tyle hospitalizacji, nie będzie tyle zgonu, bo jesteśmy już też wyszczepieni, bardziej odporni mimo wszystko. Ja widzę tutaj też kolejne, kolejne niebezpieczeństwo, że bez względu na to, jaka będzie ciężkość w tych przypadków, ten rok tam będzie. Bo jeżeli my już dzisiaj Wiemy, że będzie lockdown, a jednocześnie zgada wie, że będzie prawdopodobnie lockdown, a z drugiej strony regionalne obostrzenie, jak myśmy to nazwali. A z drugiej strony sama mówię, że w sumie to z doświadczeń tam europejskich wynika, że nie jest to tak ciężkie, nie będzie to kara tak ciężka jak ta trzecia, czy, czy, czy ta druga jesienna, no to też widzę pewne te konsekwencje.
1: Czyli tak, fala idzie, eksperci mówią, że fala będzie, a rząd nam mówi, że nie będzie tak źle. Mam wrażenie... déjà de, vu, już to, już to, kiedyś chyba przerabialiśmy.
0: a, a później było bardzo niewesoło. W
1: sumie mówić, ja, ja nie
0: wiem, Marcin, czym się różni to lata od tamtego lata, żebyśmy bardziej przerażeni, a i może tym, że z, y, z ubiegłego lata to już tak na naprawdę mówi rządzący, że więcej w obrocie nie będzie, dzisiaj
1: się trochę krywują. Chyba taka jest różnica. No cóż, zobaczymy. Nie, nie jestem pewien, czy nasza gospodarka jest w stanie przeżyć jeszcze czwartą czy piątą falę, bo to jest ten wymiar, który, który powoduje, że wszyscy się boimy. Wszyscy się musimy bać w tym wymiarze. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszą gościnią była Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Rozmawialiśmy o różnych aspektach szczepionkowo-covidowych.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, dobrej reszty wieczoru. Proszę Państwa, a o tym, czym... Co nam się może przytrafić tej jesieni i czy my jesteśmy w stanie znowu zafundować sobie lockdown, czy jesteśmy w stanie znowu zafundować sobie wyłączenia całych obszarów gospodarki. O tym zaraz po krótkiej muzycznej przerwie Piotr Szumlewicz i Tomasz Kasprowicz nie wiem, czy, czy znacie tych kolesi z Resetu Obywatelskiego. Jak nie znacie, to zaraz po muzycznej przerwie e, poznacie.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami. Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane
2: dziennikarstwo.
1: Dochodzenie prawdy, Marcin Celiński, poniedziałek 26 lipca. E, Państwo cały czas zauważają, że nie jestem Tomaszem Piątkiem. Zauważyliście też, że nie jestem Radkiem Grucą. Nie jestem, jestem cały czas Marcinem Celińskim. Radek faktycznie miał częściowo prowadzić dzisiejszy program. To, że nie prowadzi wynika z tego, że sam program, to jak Państwo pewnie wiecie, nie jest tylko praca tu i teraz, ale także jakieś przygotowanie. Miał nadprogramowe inne zajęcia więc nie mógł dzisiaj z Państwem się zobaczyć, ale zaręczam, że programy Radka w postaci z piątkowej nie są niczym zagrożone i jeśli nie wcześniej, to w piątek z Radkiem będziecie mogli się zobaczyć w jego programie. A my już idziemy dalej w nastroju minorowo-covidowym, ponieważ nasza... Gościni sprzed muzycznej przerwy potwierdza to, co ja już słyszałem: że nie ma eksperta, który chciałby zaryzykować tezę, że nie będziemy mieli na jesieni konieczności obostrzeń, że kolejna fala COVID-u nie spowoduje i konieczności zamykania miejsc publicznych, być może szkół, być może uniwersytetów, a być może, co nie ciężko przez gardło przychodzi znowu jakiś sektorów gospodarczych. I o tym dzisiaj porozmawiamy z gośćmi, których pewnie znacie, z Piotkiem Szumlewiczem, czyli Reset Obywatelski, program Czas na Związki. Cześć Piotrze. Dzień
4: dobry, cześć.
1: I z Tomkiem Kasprowiczem trzy grosze czwartkowe, także program Resety Obywatelskiego. Cześć Tomku. No Tomek zanim mówił z wrażenia. (śmiech) Nie nie, nie chcę czytać z ruchu warg, co co powiedział, ale może zaraz głos uruchomi. O, teraz Cię słychać nawet. Stanowczo lepiej. Słuchajcie, Ja cały czas się biję z tym podstawowym pytaniem, czy Polska, która sobie zafundowała rękoma rękoma rządu PiS oczywiście, ale to tak czy inaczej w naszych kieszeniach się spotyka, 250 miliardów dodatkowego deficytu finansów publicznych, z czego wedle ekspertów Pewnie połowa jest związana z COVID-em, a połowa z różnymi innymi, z różnymi innymi wydarzeniami. Czy my. Ile fal covid u jesteśmy w stanie przeżyć? Czy, czy, czy my damy radę? No bo przecież umówmy się, gospodarka nam się zwija, to wiem niepewność wśród pracobiorców jest nadal duża. Te programy rządowe owszem dopłacały, spowodowały różne zobowiązania, ale ja sam znam głosy wśród przedsiębiorców, którzy mówią, że chyba zdecydują się na zwrot pomocy publicznej i niedotrzymanie zobowiązań, jeśli chodzi o gwarancję zatrudnienia, bo po prostu sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa nie pozwala. No, no, rachunek ekonomiczny każe, e, każe myśleć inaczej. To może zacznijmy od tych pracowników. Czy widzisz Piotrze tutaj... Możliwość kolejnego wyłączenia paru sektorów gospodarki, jakiegoś handlu, jakichś usług w różnych... Możliwość to pewnie wszyscy widzą, ale możliwość przeżycia tego bez dużego uszczerbku.
4: Czy ja powiem tak, mi się wydaje, że Polska nie dała rady już w tych falach COVID-u, które miały miejsce i aż mnie zdumiewa, że nawet w mediach liberalnych tak łatwo uszło PiSowi to, że tak naprawdę w ogóle sobie nie poradził z epidemią właśnie na żadnym polu. No te dane o tym, to jest trochę inny temat, ale to, że jest największa nadumieralność w Polsce w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, to jest właśnie powinna być dymisja rządu a tak naprawdę bardzo mało się o tym mówi i PiS publicznie wręcz mówi, że świetnie sobie radzimy z epidemią, co tak naprawdę jest jakimś potwornie czarnym poczuciem humoru, tak? dlatego że no, głównie liczba ofiar tutaj najwięcej mówi o epidemii, a tu jak mówię najgorzej sobie poradziliśmy w Unii Europejskiej, I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, dla mnie jako związkowca ważne jest to, że Polska w ogóle sobie nie poradziła i nie radzi sobie z koronawirusem odnośnie takich rzeczy jak BHP, odnośnie takich rzeczy jak stabilność zatrudnienia. Wydaje mi się, że koronawirus, poza tym, że to był i jest czas przerażający i dla mnie prywatnie, i dla milionów ludzi w Polsce, to jest to też jednak szansa dla rządzących, żeby jakoś tak zmienić gospodarkę, żeby, żeby, że tak powiem, ludziom żyło się lepiej, żeby jakoś lepiej sobie radzili z koronawirusem, żeby było większe bezpieczeństwo pracy, żeby ludzie nie bali się przychodzić do pracy. My mamy różne nowe związki też rozmawiamy z tymi, które już wcześniej mieliśmy. No i niestety, jak chodzi o bezpieczeństwo pracy, to tu jest bardzo słabo. Od niedawna mamy związek na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, więc właśnie taka flagowa instytucja polskiego państwa. No i te doniesienia byłem długo mówić, Niestety, mówiąc delikatnie, to nie jest nowoczesna instytucja, w przypadku epidemii tak strasznej jak koronawirus Przepraszam, do... muszę to powiedzieć, a to mnie zaskoczyłeś. No tak, tylko że ja od razu mówię, bo część naszych widzów i widzek nie lubi pracowników ZUS-u, a to nie pracownicy z tą wini. to winny jest zarząd i rząd, bo ZUS jest instytucją centralną i to, że to funkcjonuje tak, a nie inaczej, to jest wina rządzących, więc my teraz protestujemy i myślimy o strajku właśnie w imię bezpieczeństwa pracowników, ich pensji, ich też, no też sprawnego funkcjonowania, bo na przykład teraz w czasie epidemii rząd na przykład wpadł na pomysł, żeby ZUS przejął obsługę programu Rodzina 500+, już od 1 stycznia przyszłego roku, żeby coś tak dużego na siebie wziął, tak, od, od instytucji samorządowych, w których to zatrudniono 12 tysięcy ludzi, teraz rozumiem, będzie się ich zwalniało. No ale wracając do twojego pytania, wydaje mi się właśnie, że epidemia jest taką straconą szansą, pierwszy lepszy przykład z boku, wbrew pozorom bardzo ważny i to jest też odpowiedź na pytanie, co to będzie, jak będzie teraz kolejna fala epidemii, że cały czas nie ma ustawy o pracy zdalnej. Wszyscy ludzie, którzy dzisiaj pracują w ramach pracy zdalnej, nie ma zapisów w kodeksie pracy. W ogóle nie ma pojęcia pracy zdalnej w polskim prawie. Pojawiają się różne fragmentaryczne zapisy w kolejnych tarczach, zmienne, nie wiadomo czy zgodne z konstytucją i z dotychczasowym kodeksem pracy. W samym kodeksie pracy nie ma i również z doniesień de facto medialnych, bo jako związek nam rząd nie wysyła żadnych takich informacji, czytamy, że najprawdopodobniej przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą po zakończeniu wszystkich fal epidemii koronawirusa. Być może na przykład na początku przyszłego roku i to pokazuje moim zdaniem kondycję polskiego państwa, więc i jeszcze odnośnie tych kolejnych branż, mi się wydaje, że to jest bardziej może pytanie tutaj do Tomka, bo ja jako związkowiec mogę powiedzieć, że oczekuję od państwa, żeby chroniła jakość pracowników, no ja na przykład widzę, że lot dostał prawie 3 miliardy złotych i zwalnia prawie 20% załogi, to jest taki flagowy przykład, jak idą strasznie wielkie pieniądze, trochę nie wiadomo na co, dlatego, że o ile w części firmy, jak Marcin powiedział, i rzeczywiście przynajmniej były jakieś oczekiwania, żeby pracowników zostawić, o te lodzie dano najwięcej pieniędzy z całej i gospodarki 3 miliardy takiego warunku w ogóle nie było i zwalnia się etatowych pracowników, przerzucając lot na samozatrudnionych, więc właściwie no nawet nie dano 1% tej kwoty na pomoc pracownikom, która poszła na lot. Natomiast jeśli chodzi o takie branże jak na przykład gastronomia, jak różnego rodzaju eventy, jak rozrywka, tak, kluby, no to rzeczywiście, baseny, tak. Jeżeli to będzie znowu zamknięte, no to wydaje mi się, że będzie bardzo duża fala bankructw, bo zgadzam tu się z Tobą, te 250 miliardów złotych, duża część została wydana w sposób bardzo nieodpowiedzialny, no chociażby ten lot wracając do, więc jeżeli teraz będzie kolejny lockdown, no to ja nie wiem skąd rząd weźmie pieniądze i tutaj będą bankructwa, w wyniku których oczywiście pracownicy też stracą pracę. I ostatnia jeszcze uwaga, wydaje mi się, że epidemia pokazała i rząd znowuż nic z tym nie zrobił, że niestabilne zatrudnienie, szczególnie właśnie w sektorze usług, na przykład usług gastronomicznych, no można powiedzieć, tutaj zostały największe straty również dla pracowników, bo tarcze, które były potężne, w ogóle nie objęły na przykład pracowników, którzy podpisywali umowy co miesiąc, tak, tych, tych, bar- tych najbardziej niestabilnych, najmniej za- zarabiających nie objęły, statystyki bezrobocia również ich nie objęły, dlatego, że oni w ogóle nie byli zarejestrowanymi bezrobotnymi i teraz też nie są, bo nie mają podstaw również do zasiłku. W związku z tym tutaj mam wrażenie, że ani państwo im nie pomogło, ani nie zamierza im pomóc, a jak jeszcze teraz będzie kolejny lockdown, no to w ogóle te knajpy się posypią i wtedy to już będzie w ogóle dramat, więc ja ja niestety optymistą nie jestem i to, że rząd z przyczyn politycznych nie chce wprowadzić jakichś restrykcji związanych z tym, żeby się jednak szczepić. No, kiepsko to widzę.
1: Tomku, a jak Ty widzisz, jak my przeżyjemy ten kolejny
3: lockdown? Znaczy, to co trzeba powiedzieć na pewno, to jest to, że sytuacja w gospodarce zmieniła się bardzo nierównomiernie. To znaczy, są takie branże, które na pandemii wyszły bardzo dobrze i radzą sobie świetnie tak? i nie ma z nimi na ich żadnego problemu. Tak? Myśmy się meblowali w trakcie lockdownu, to, to nie tylko my, cała Europa się meblowała, my produkujemy meble, branża meblarska super i tak dalej, i tak dalej. Są branże, które po prostu przeżyły zapaść w dużej mierze. I to są zupełnie różne historie, o których należy rozmawiać zupełnie inaczej była tutaj mowa o, o, o branży rozrywkowej, gastronomicznej, ale to dotyczy znacznej części najdrobniejszych przedsiębiorców, których mamy w Polsce pod 2 miliony, którzy z dnia na dzień właściwie stracili możliwość zarobkowania, a weźmy, jeśli popatrzymy na takich małych, drobnych, pojedynczych przedsiębiorców, to z punktu widzenia socjalnego w Polsce to jest prawdopodobnie typ pracownika, nazwijmy, czy typ świadczenia pracy, która ma najmniejszą ochronę z wszystkich, tak? jakiekolwiek tylko są. E, i, I tutaj się pojawił tego typu problem, że ci ludzie zostali postawieni często w sytuacjach zupełnie pod ścianą e, i co więcej, jak ja na to patrzę, bo siedzę trochę w tym środowisku od środka, ta jest grupa, która się straszliwie zradykalizowała i to zradykalizowała się w najgorszy możliwy sposób, to znaczy... Ci ludzie, znowu z winy w dużej mierze rządu i jego polityki informacyjnej, tego jak to było wszystko przeprowadzane, jak chaotycznie, jak bez przemyślenia i tak dalej, oni są wyznawcami wszelkiego rodzaju teorii spiskowych dotyczących COVID-u od prawa do lewa, nie wszyscy wszystkich, ale nienoszenia maseczek, nieszczepienia się Dlatego, że te kolejne rzeczy, które były mówione i narzucane albo się nie sprawdzały, albo były źle wprowadzane, albo w nich uderzały bez żadnej tarczy i to powoduje, że pojawiają się takie grupy właśnie, które są gotowe protestować, które są gotowe gdzieś iść coś wylać, taka najbardziej znana to jest chyba pod pod szyldem pana Tanajno, który rozpoczął taki, to się nazywało, strajk przedsiębiorców, który miał który miał działać na na tej zasadzie, że przedsiębiorcy się sprzeciwiają lockdownowi. Ale to wyewoluowało w grupy antyszczepionkowo, antymaseczkowo, antyobostrzeniowej. To jest grupa, która następnego lockdownu prawdopodobnie w żaden sensowny sposób nie przetrwa, a się do niego walnie przyczyni poprzez to, że właśnie nie są zaszczepieni Przez to, że nie są skłonni do tego, żeby przestrzegać obostrzeń i i ja znam część z tych ludzi, to są często ludzie wysokiego wykształcenia, wysokiej inteligencji, którzy jednocześnie zachowują się w sposób, można powiedzieć, skrajnie nieodpowiedzialny z powodu tego, w jaki sposób ta polityka informacyjna wobec przedsiębiorców została poprowadzona. To jest cała masa drobnych, mniejszych przedsiębiorstw, gdzie ta pomoc popłynęła w dużo mniejszym zakresie niż w większych przedsiębiorstwach, gdzie ci pracownicy byli, bo ta pomoc była w dużej mierze nastawiona na utrzymanie miejsc pracy. i i tak była sformatowana. Tutaj dyskusja, czy to dobrze, czy źle i w jaki sposób to zrobić, to może troszkę na boczek. Natomiast tutaj mamy do czynienia z całą masą ludzi, którzy właściwie tej fali kolejnej prawdopodobnie ekonomicznie nie przetrwają. Szczególnie, że ten lockdown i ta cała pandemia nałożyła nam się na drugie zjawisko, które mamy w gospodarce równolegle, które widzieliśmy, trochę wcześniej się zaczęło, ale teraz to przyspieszyło, to znaczy to, że de facto, jeśli chodzi o pracowników, to tych pracowników w dużej mierze w wielu branżach nie ma, po prostu nie ma. I ci pracownicy zwalniani z branż takich jak gastronomia i tak dalej, i tak dalej, oni przepływają w kierunku tych branż, które w tej chwili zasysają pracowników. Po prostu w momencie, kiedy to się znowu wydarzy, to nastąpi kolejny odpływ tych pracowników gdzie indziej i nie będzie kim tych branż odbudować, po prostu. To to jest zmiana strukturalna gospodarki, która która się odbywa właściwie na naszych oczach, ale która będzie miała wpływ na nasze życie, bo zasysają branże produkcyjne, które są miłe, przyjemne i tak dalej, ale z drugiej strony wiele branż, które świadczą o jakości naszego życia, kultura, rozrywka, gastronomia i i tak dalej, te branże się po prostu zwijają i nie będzie za bardzo ich jak odbudować, no przynajmniej bez napływu masowego imigrantów, na co się nie zanosi, a to już jakby zupełnie kolejny inny temat do rozmowy.
1: Słuchajcie, no bo tu ja nawet nie będę dodawał, też jestem przedsiębiorcą i byłem, że tak powiem, przedmiotem polityki informacyjnej rządu, tak sobie zażartuję i miałbym dużo anegdotycznych opowieści na ten temat. Pominę to na chwilę, tylko zastanawiam się nad tym, bo nie wiem czy się zgodzicie i dla pracodawców i dla pracobiorców Moim zdaniem największym problemem w dotychczasowej, zgadzam się tu z Piotrem, absolutnie skandalicznie nieudanej polityce walki z z COVID-em na wielu płaszczyznach. Po pierwsze na tej zdrowotnej, o której wspomniałeś, ale także jeśli chodzi o zarządzanie procesami gospodarczymi, to największym złem, jakie się stało, to była nieprzewidywalność poczynań rządu. To znaczy ani pracodawca, ani pracobiorca nie był w stanie zaplanować na dwa tygodnie w przód. Ja już nie mówię, że w normalnych warunkach planuje się dużo dłużej, ale nawet na dwa tygodnie nie można było zaplanować przyszłości a co za tym idzie pracodawca nie mógł ze swoimi pracownikami pogadać i powiedzieć, słuchajcie, przez ten miesiąc pracujemy na takich a takich zasadach, bo po prostu sam tego tego nie wiedział. I w tej chwili, jak wracam do rozmowy z Karoliną Kowalską, ona mówi, że tak, eksperci mówią, będzie lockdown, a z kręgów rządowych idą takie ciche zapewnienia, no nie, słuchajcie, nie będzie tak źle, co oznacza, że rząd, znowu nie powie nam z wyprzedzeniem, czy i jakie narzędzia planuje na czas lockdownu. I to jest rzecz oczywista, ale teraz zapytam, jakie waszym zdaniem narzędzia dla ochrony, bo nie mówię o utrzymaniu obrotów i tak dalej, bo to niemożliwe, ale dla ochrony, dla przetrwania gospodarki rząd powinien uruchomić. Piotrek.
4: Czy rzeczywiście jest tak, że rząd od samego początku epidemii działa zgodnie z zasadą, jakoś to będzie? I to fatalnie wychodzi, bo to jakoś to będzie się zmienia, jak jest dużo zakażeń, to jest panika po prostu i zamykanie branży z dnia na dzień. To jest złe i dla pracowników, i dla pracodawców. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, myśmy jako Związek już wiele miesięcy temu, właśnie na samym początku, sugerowali, żeby po pierwsze były potężne inwestycje w BHP. I to jest właśnie niezmienne i rząd w gruncie, czy tego nie robi? Mam tutaj na myśli na przykład w kawiarniach, restauracjach, punktach, fryzjerskich, punktach kosmetycznych, refundacji środków właśnie higieny, tak, czyli te wszystkie maseczki, rękawiczki, płyny różnego rodzaju doczyszczenia, szczególnie dla dużych zakładów to są naprawdę duże pieniądze i moim zdaniem to byłoby lepsze nawet niż te różnego rodzaju zwolnienia ze składek, z podatków, z czego tam jeszcze sporo tego było, dlatego, że zwolnienia ze składek to generalnie jest zwijanie się państwa, natomiast inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy również dla klientów to jest rzecz inwestycja w bezpieczeństwo właśnie i moim zdaniem dla wielu zakładów pracy wbrew pozorom te inwestycje w bezpieczeństwo to nawet byłyby większe oszczędności, dlatego że dzisiaj dzisiaj nawet, chociaż teraz tych zakażeń dużo nie ma, jednak są różne obowiązki i dla na przykład punktów hotelarskich czy punktów gastronomicznych to są bardzo duże wydatki. Gdyby była jakaś forma refundacji przez państwo czy samorząd, moim zdaniem to byłaby inwestycja bardzo dobra i dla pracowników, i dla klientów i byłaby to też walka po prostu z epidemią koronawirusa. Myśmy od początku to mówili. Druga rzecz, która która jeżeli będzie rzeczywiście bardzo dużo tych zakażeń to moim zdaniem wbrew pozorom jest aktualne tylko bałem się, że PiS by tutaj poległ z racji swojej nieudolności to są bardzo szybkie inwestycje publiczne na dużą skalę no myśmy nawet radzili, że w, w czasie kiedy było rzeczywiście fatalnie proszę Cię,
1: już masz centralny port komunikacyjny będziesz miał pałac z e, Kwarcowa budowany Piotrek, ty już ty tylko ja nie
4: masz... inwestycje nie mnie no, że właśnie żeby to nie były inwestycje typu cepek, tylko właśnie żeby to były inwestycje mające na celu walkę z epidemią i żeby to były inwestycje mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, chociażby w momencie, kiedy jest bardzo dużo zakażeń, kiedy zaczął nam się sypać z służby zdrowia. Oni nie wiem, dlaczego zaczęli budować właśnie jakieś, jakieś narodowe szpitale polowe, które teraz są zwijane, typu Stadion Narodowy, zamiast na przykład wykorzystywać, wykorzystywać punkty w różnego rodzaju, no nie wiem, nawet hostelach. Chodzi mi generalnie o to, żeby wykorzystywać istniejące placówki, żeby zachować miejsca pracy i żeby dawać, czy nawet jeżeli chodzi o posiłki, żeby dla szpitali gotowały restauracje nawet w ramach jakichś szybkich przetargów. Tego typu rzeczy, których na masową skalę ja nawet w pewnym momencie myślałem, pamiętam jak pamiętam jakieś centrum sprzedaży kwiatów, musiało te kwiaty niszczyć na bardzo szybko, więc nawet żeby było milej w tych szpitalach, to samorząd mógł trochę tych kwiatów kupić, tam tulipanów na przykład tak, więc nawet tego typu pomoc publiczna, która by przyczyniła się do zachowania miejsc pracy, koniunktura by się jakoś kręciła i przy okazji właśnie te inwestycje w higienę pracy, to byłoby moim zdaniem coś znacznie lepszego niż, niż, rzeczy, niż jakieś takie rozdawanie pieniędzy na lewo i prawo, 3 miliardy dla Lotu, miliard dla kogoś tam, tutaj jakiś kolega nagle dostaje 20 milionów i się okazuje, że w ogóle te miliony mu nie
3: były potrzebne, więc ja mam wrażenie, że No właśnie że to kręcili było... koniunkturę. Kręcili koniunkturę, no przecież tu kupili te respiratory, tu kupili maseczki, ja się boję, że to by się tak skończyło przy, tym, przy tych zakupach interwencyjnych, czy to samorządowych, czy centralnych.
1: No, no nie, wiesz, no tutaj... Ja rozumiem, ja rozumiem ideę Piotra, bo idea jest słuszna, żeby, słuchajcie, no jeżeli była organizowana samopomoc i restauracje tam na jakichś różnych dziwnych zasadach robiły posiłki ratownikom medycznym i tak dalej, no to przepraszam, a niby dlaczego szpital miałby tych posiłków nie kupić za jakąś dobrze wynegocjowaną cenę, to, to nadal będzie tak, że ci lekarze, ci pacjenci i ci ratownicy będą musieli jeść, no a przynajmniej powinni jeść w interesie nas wszystkich. Oni powinni czasem coś zjeść, więc ja ideę rozumiem. E, oczywiście nacinamy się na problem i, i stąd też była ta, ta moja modlitwa w trakcie twojej wypowiedzi, Piotrze, że my nie mamy struktur, które mogłyby ten niezbyt skomplikowany, umówmy się, plan wykonać. Bo I dlatego zaraz... Że to
4: by było dla PiSu
1: za trudne. No, to wiesz, bo, bo zaraz by się okazało, że jakiś handlarz oscypków ma monopol na wszystkie obiady szpitalne i, i, i tyle, tak? I wszyscy musieliby jeść nieświeże nie oscypki. Ale wracam do pytania, co ten rząd, i teraz do Tomka, co ten rząd powinien zrobić, żeby zbudować jakąś poduszkę ochronną dla gospodarki, nawet jak się dzisiaj nie będzie przyznawał do tego, że czwarta fala będzie.
3: Znaczy ja tak powiem, zacznę od czegoś, co nigdy nie sądziłem, że zrobię i powiem trzy słowa w obronie rządu. To znaczy to było wydarzenie bez precedensu i pewnych rzeczy przewidzieć było trudno. Szczególnie, że oni są jeszcze w tym bardzo źli, to, już z to z tym się zgadzamy, prawda, w zupełności. Oni na jesień w pewnym momencie próbowali za, y, przedstawić plan, nie wiem, czy pamiętacie, strefy żółte, czerwone, czarne i tak dalej, tak, żeby było wiadomo, co się będzie działo. Tylko sytuacja rozwinęła się tak szybko, że, że po tygodniu wszyscy byli w czerwonej, a wszyscy byli w czarnej, w Ten bo to się w ogóle do niczego nie, nie nadawało. Y, y, sytuacja bezprecedentowa, bezprecedensowa w zupełności Nigdy nie mieliśmy do czynienia z czymś takim, nie wiedzieliśmy jak to się zje. Oczywiście popełnili całą masę błędów, ich główne błędy były skumulowane w sierpniu i wrześniu zeszłego roku i zgadzam się Marcinie, że to wygląda teraz jak powtórka z rozrywki w zupełności. Znaczy zeszłe lato było wykorzystane na to, żeby się Zbyszek z Mateuszkiem pokłócił, a to lato, no to tam jeszcze Jarek się kłóci z drugim Jarkiem i tak dalej. Na to ten czas jest wykorzystywany. To, żeby zbudować poduszkę jest jedno jedyne rozwiązanie, tak, przymusowo zaszczepić wszystkich powyżej 60 roku życia. Jakbyśmy mieli coś takiego zrobione, to właściwie nasza rozmowa mogłaby się zakończyć. Oczywiście pandemia by się toczyła, żadne lockdowny by były niepotrzebne i właściwie po sprawie. Ale czym się skończy? No skończy się pewnie kolejnymi p- 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 transzami pomocowymi. Yy, 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 Marcinie, ja bym się nie martwił na twoim miejscu, skąd oni wezmą pieniądze, bo jak powiedział yy, 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 prezes Glapiński, pieniędzy, gotówki to nie mają dużo. Tak I zawsze pieniędzy wydrukować można więcej.
1: Eee, ja ja, ja i... się pochwalę, ja już widziałem bankność p- 500 złotowy i miałem
3: w ręku. Eee,
1: no no już, ja się pochwalę.
3: Ja się pochwalę i miałem zł. w ręce monetę o nominale 2018 złotych. Także jestem przed tobą o 4 długości, tak widzisz. E, I to nowych złotych. Okay. Więc, y, więc tutaj... Ja, proszę, proszę. Pieniądze, pieniądze na to się znajdą, tak? Oczywiście my za to zapłacimy inflacją prędzej czy później, więc to tak jakby nie ma żadnych wątpliwości na to, tylko że te pieniądze znowu będą wydane w, w podobny sposób i, 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 i straty w strukturze gospodarki no jakby nie będą do przeskoczenia. Szczególnie, że to znowu wypchnie kolejną grupę ludzi w zakres braku aktywności zawodowej, bo to pandemia robi wyraźnie, tak? czyli ludzie, którzy pracowali już nie pracują i pracować prawdopodobnie nie będą, bo już mają blisko demerdury albo na emeryturę przechodzą. I generalnie nasz problem, o którym się mało mówiło, to znaczy kwestia no, zapaści demograficznej, tak? która była ostatnimi laty łagodzona przez dość dużą imigrację z Ukrainy na przykład, która też się skończyła z powodu pandemii. Tak to wszystko nam zaczyna odbijać, bo, bo, bo się te poduszki nam pokończyły. I teraz te zmiany w strukturze gospodarki, które się dokonują, czyli ta dezaktywizacja zawodowa, ten każdy kolejny rok, który nam ucieka, no będą powodować nic innego jak to, że będą kolejne polskie, zwłaszcza mniejsze i słabsze firmy upadać. Co będzie miało wpływ na, na to, że, że, że ta gospodarka się będzie zmieniać? Panu Piotrowi się pewnie spodoba to, że no warunki płacy się będą poprawiać i warunki pracy się będą poprawiać, niestety z drugiej strony nie dla wszystkich, to znaczy będzie on się poprawiać, ale tam gdzie będzie duża wartość dodana, czyli w branżach, gdzie są, gdzie mamy do czynienia z jakąś wyższą technologią, czyli tam gdzie nie wszyscy mogą niestety pracować, to będzie wypychało kolejne osoby do do dezaktywizacji zawodowej, bo te osoby, które się mogą aktywizować zawodowo w tych najprostszych pracach na początku, przynajmniej zanim zdobędą jakieś dalsze kompetencje, to te branże nam się niestety pozwijają. I tutaj rozmawiamy teraz na przełomie lipca i sierpnia i cokolwiek by rząd chciał zrobić, to już jest pojawka. Poruszyłeś ciekawy temat, a mianowicie
1: szczepień obowiązkowych. No, ty je zawężasz do określonej grupy wiekowej, ale o szczepieniach obowiązkowych i o, jak to się teraz ładnie nazywa, segregacji sanitarnej, tak? czy, czy jakoś tak, chcę z wami porozmawiać, ale tuż po krótkiej muzycznej przerwie. Nie uciekajcie Państwo, goście też nie uciekają. Chwila muzycznego oddechu i wracamy.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: I to nieprawda, że dzisiaj nie, bo dzisiaj tak, dochodzenie prawdy dzisiaj jest jak najbardziej. Marcin Celiński, moi goście, Tomek Kasprowicz, Piotr Szumlewicz. Rozmawiamy o potencjalnych coraz bardziej prawdopodobnych kłopotach jesiennych. Szczyt czwartej fali ma przypadać na początek września. Zatem jak tylko dzieci pójdą do szkół, to trzeba będzie się a minister Czarnek obiecał, że pójdą do szkół stacjonarnie, to trzeba będzie od razu się zastanawiać, mniej więcej po tygodniu, czy w przypadkach tych szkół nie zamykać i z powrotem nie wracać do systemu nauczania zdalnego, czyli w zasadzie nie wiadomo jakiego, bo to jak do tej wyliczanki błędów, które takich kardynalnych błędów, które... które odprezentował, to ja bym dorzucił jeszcze z tej sfery edukacji, Niewypracowanie jakiegokolwiek spójnego modelu nauczania zdalnego, szczególnie dla tych niższych stopni nauczania, bo ja jeszcze rozumiem, że na studiach ludzie dorośli jakoś sobie będą radzić. W przypadku dzieci to, no dobra, ja wiem, Tomek już jako wykładowca akademicki robi tutaj dziwne miny, no, ale to wiesz, skoro na studiach jest źle, to jak jest w podstawówkach, to zawieszę pytanie. Ale słuchajcie, chcę Was zapytać od strony gospodarczej segregacja, o której dużo się mówi, czyli dostępność handlu, usług w jakiejś części czy w całości tylko dla osób zaszczepionych, dostępność imprez masowych, eventów tylko dla zaszczepionych. Jaki to może mieć wymiar? Gospodarczy. Nie chcę, żebyśmy się tu wdali w dyskusję, czy to jest nowy antysemityzm i tym podobne. Odejdźmy od tego. Popatrzmy na to jako na proces społeczny i gospodarczy. Czy nam to mogłoby pomóc, czy zaszkodzić Tomek?
3: Znaczy to, to, to nie jest do końca nic nowego, bo do jakiegoś czasu obserwowaliśmy kwestie związane z segregacją sanitarną dzieci przy przyjęciu do przedszkoli i żłobków, gdzie były punkty za, za szczepienie tak, w ramach walki z antyszczepionkowcami, bo to jest też problem nie tylko szczepionek covidowych, ale my mamy coraz większy problem ze szczepieniami dzieci w szczepieniach obowiązkowych. To jest straszne po prostu, no ale jako rodzic miesięcznego dziecka sobie nie wyobrażam nie zaszczepić dziecka. Po prostu dla mnie to jest w głowie mi się to mieści. Ale więc to nie jest coś zupełnie nowego. Oczywiście jest to kwestia elementów prawnych. Tutaj się nie wypowiem, bo prawnikiem wynajmniej nie jestem, ale niewątpliwie byłby to impuls do szczepień. Przykład francuski nam doskonale pokazuje, co się stało, jak Macron zapowiedział, że sobie nie będzie można bagietki tam zjeść przy kawce bez, bez szczepionki, no to się tam rzucili zaraz wszyscy do szczepień My, milion e...
1: szczepionek w ciągu doby jakoś zrobili, 980 tysięcy chyba Tak, po tak, tak ale po, o samym komunikacie jeszcze
3: przed wprowadzeniem prawa do, dokładnie, więc tutaj pewne, pewne popchnięcie i zachęta, bo część ludzi się nie szczepi nawet niekoniecznie jest tak bardzo przekonana że, że, że to jest złe tylko raczej uważa a po co mi to właściwie młody jestem piękny to nic nie będzie jak się rozchoruję no to tutaj jest taka zachęta, wydawać by się mogło dużo większa niż mglista szansa na wylosowanie samochodów w loterii szczepionkowej, prawda? Natomiast tu się pojawia pewnego rodzaju problem z punktu widzenia przedsiębiorców i to jest głos z tych grup przedsiębiorców, które ja rozumiem. To znaczy państwo w tym momencie egzekucję pewnych elementów, które leżą w dużej mierze po jego stronie, przerzuca na przedsiębiorców. To ten przedsiębiorca, lokalny jakiś piekarz, czy kawiarniarz, czy coś takiego, który żyje w swoim małym miasteczku, który wszyscy znają, on teraz ma tych ludzi legitymować na wejściu, czy on ma to szczepienie, czy nie ma tego szczepienia, no i, że tak powiem, żyć z konsekwencjami. Jakie to mogą być konsekwencje? No to znowu wracamy do obrazków E, e, z wczoraj bodajże, tak, gdzie tam antyszczepionkowcy nagle tutaj napadli jakiś tam bogu ducha, punkt szczepień, czy co to tam było. Tak, Więc łatwo sobie wyobrazić, że nawet jeśli go może nie pobiją, to w nocy mu szyby powybijają albo wrzucą jakimiś innymi rzeczami, ale po z niechęci klientów, a drugi taki, który tam przymknie oko, no to sobie tych klientów e, 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 złapie. Zresztą to jest dość popularne, niedalej dal, nie jak. E, Wczoraj rozmawiałem właśnie ze znajomą przedsiębiorcą, z, która właśnie wyznaje tego typu poglądy. Która mówiła, że no ona, jak ktoś do niej wymaga maseczki, to ona po prostu nie wchodzi, robi zakupy gdzie indziej, gdzieś tej maseczki nie wymagają. I to jest problem, problem egzekucji. To znaczy, może nastąpić typowa taka selekcja negatywna, to znaczy, że ci, którzy będą przestrzegać tego, wyjdą na tym źle i przestaną tego przestrzegać ze względu na to, żeby wyjść na tym, nie wyjść na tym źle, tak? I, i tutaj może być swego rodzaju problem no problem w tym, żeby rzeczywiście takie coś wyegzekwować. Ja nie mówię teraz o jakichś dużych rzeczach, tak? Że, że się nie wpuszczę na stadion narodowy, no bo to wiadomo, że to jest korporacja, korporacja ma compliance i tą compliance jest ponad wszystko i, i koniec, prawda? Natomiast w takich mniejszych lokalach, mniejszych miejscowościach to może być problem całkiem spory, żeby coś takiego takiego wprowadzić. No już nie mówiąc o tym, co słyszeliśmy i o czym też żeśmy sobie jeszcze nie powiedzieli, to też może mieć duży wpływ, to jest kwestia fałszowania tych tak? I, I to jest cały duży temat kolejny, który się pokazuje, że że że, problem jest szerszy niż tylko tam wąska grupa antyszczepionkowców, ludzi niewykształconych czy jakichś tam innych, tylko mamy po prostu problem z korupcją w takiej czy innej formie, która powoduje, że i tutaj może być naprawdę groźnie, jeśli się okaże, że to jest jakaś szersza skala, że inne kraje przestaną honorować na przykład nasze nasze certyfikaty covidowe i to już będzie problem bardzo dotkliwy dla wszystkich, nawet tych, którzy się zaszczepili.
1: Wiesz, ja jeszcze patrzę pod kątem takim, bo ja myślę, że jeszcze ta egzekucja przy sprawnym państwie, tu oczywiście wiemy, że takiego nie mamy, to można by ją było sobie wyobrazić, gdyby te te zaświadczenia covidowe nie były sobie takim kodem, który możesz sobie wydrukować, jak masz chęć, tylko żeby faktycznie stały się jakimś dokumentem w rangi państwowej. I myślę też o takiej drugiej stronie, Stronie. no jeżeli byłbym pracodawcą miał restaurację czy sklep to też myślałbym o takiej segregacji jako środku ochrony moich pracowników bo przecież to oni przy tej kasie czy przy tym stoliku jako kelner są narażeni zresztą nie raz o tym mówiłem oni są dużo bardziej narażeni na zarażenie niż policjanci na demonstracjach, bo oni codziennie stykają się z jakąś grupą ludzi no i tu znowu wchodzimy trochę w BHP, bo ja nie wiem czy nie dałoby się tego uzasadnić po prostu zasadami BHP, żeby pracowników restauracji, pracowników sklepów pracowników różnego rodzaju frontdesków, czyli tych od bezpośredniego kontaktu z klientem, czy przypadkiem jako pracodawcy nie powinniśmy ich chronić, także w taki sposób, oczywiście jeśli dostaniemy takie narzędzie państwowe, no bo nikt z nas w tej chwili nie ma prawa wprowadzać żadnej segregacji, jak wiadomo, Piotrze. No więc właśnie, jedna
4: krótka uwaga odnośnie tego, co Tomek wcześniej powiedział. Ja jestem pesymistą odnośnie przyszłości, najbliższej przynajmniej na rynku pracy, dlatego że pewne negatywne zjawiska dotknęły nie tylko małe firmy, ale też te duże. Lot jest na przykład bardzo dużą firmą i tam też jest bardzo, bardzo dużo patologii i rzeczywiście to, że na przykład nie ma regulacji odnośnie pracy zdalnej, to akurat dotyczy bardzo nowoczesnych technologii, a są badania, które pokazują, że przy pracy zdalnej na przykład znacznie mniej się przestrzega przepisy odnośnie godzin. więc to taka jedna uwaga, wiem, że temat jest rzeka, ale moim zdaniem niestety w ogóle sytuacja na rynku pracy się bardzo pogorszyła i rząd nie robi nic, żeby tutaj jakichś dokonać zmian, dodatkowo jeszcze na przykład ostatnie dane głosu, że wzrosły nierówności dochodowe też w Polsce, więc jak ktoś bronił pisu, że on jest taki wspaniale lewicowy, no to niestety tutaj podpowiadam nawet dane Głównego Urzędu Statystycznego, niestety nie jest lewicowy, właśnie też skala umów cywilno-prawnych. Natomiast jak chodzi o ten temat, który teraz rozmawiamy, sprawa jest oczywiście bardzo ciekawa prawnie, natomiast ja bym szedł jednak rzeczywiście w tym kierunku, że przymus zaszczepienia, to jest kwestia związana z czymś dokładnie takim samym, jak to, że oczekuje od swoich pracowników jako pracodawca, żeby przychodzić zdrowi do pracy. Przecież to, że pracownik ma iść na L4, to nie jest jego prawo, to jest jego obowiązek. Pracownik, który przyjdzie z gorączką 39.4, a nie pójdzie do lekarza, to jest złamanie podstawowych praw pracowniczych, szczególnie w firmach, w których jest bezpośredni kontakt z klientem. Po to między innymi wymyślono zwolnienia lekarskie, żeby chronić tak innych pracowników, jak i klientów, to jest dla bezpieczeństwa nas, wszystkich, nie tylko pracownika, że on może po prostu na przykład stracić przytomność, jak będzie ciężko chora, ale również może zarazić innych, może zarazić klientów i to będzie dla wszystkich ostatecznie stratne, łącznie z przedsiębiorstwem. Zresztą taki jest nasz argument przeciwko umowom cywilnoprawnym, gdzie właśnie na przykład nie ma zwolnień, pracownicy przychodzą chorzy do pracy po to, żeby nie mieć ubytku na pensji. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o koronawirusa, to można bardzo podobnie argumentować, bo być może jeżeli nas oglądają niektórzy antyszczepionkowcy, to nasz głos za tym, żeby się szczepić, nie chodzi tylko o to, żeby chronić siebie, tylko żeby chronić innych i żeby nie dopuścić do różnego rodzaju mutacji, które mogą być groźne dla wszystkich. W związku z tym nawet jeżeli ja się zaszczepiłem, a ja się oczywiście zaszczepiłem i mam już ten certyfikat tak, na tej aplikacji Obywatel, to jeżeli bardzo dużo osób się nie będzie szczepiło, to być może za pół roku powstaną takie mutacje, że również ja będę zagrożony. W związku z tym ci, którzy się nie szczepią, są potencjalnie groźni dla nas wszystkich. Więc wydaje mi się, że odwoływanie się do argumentów BHP oczywiście może być skomplikowane prawnie. Niemniej jednak to jest dobry argument, bo jak chyba jak pójdzie w świat, że firma, która opiera się na kontaktach z klientami, jest bardzo dużo pracowników nieszczepionych, to moim zdaniem jest kompromitujące i marka straci po prostu klientów wielu i bardzo dobrze zresztą moim zdaniem. Natomiast jedna ważna uwaga, bo dzisiaj na przykład jest taki news od rana w różnych mediach krąży, że bodaj Uniwersytet Śląski tak nie wpuszcza do akademików osób niezaszczepionych, studentów, To jest dosyć ciekawe i odważne, bo wśród studentów, osób przynajmniej młodych ten wskaźnik zaszczepień jest bardzo niski, bardzo niepokojący. Niski. I wydaje mi się, że ja oczywiście popieram tego typu decyzje, natomiast ja mam wrażenie, że to jest trochę graj rządowi. Rząd, o, już niektórzy zaczęli działać, my nie musimy nic robić, oni się narażą na jakieś procesy sądowe bardzo długie i skomplikowane.
1: I zobaczymy, no, co będzie.
4: I zobaczymy, czy będzie poparcie, czy nie. Jak nie będzie, to my powiemy, że ok, to niech inni też takie zaczną wprowadzać. Jak zaczną wprowadzać, powiemy, no dobra, my nie wiemy, są ekspertyzy prawne, to niech się przed sądami to rozstrzyga i w zależności od tego, jakie będą wyroki, to my pójdziemy w takim kierunku, a nie innym a wyroki będą po dwóch latach, a jeszcze przed różnymi kolejnymi instancjami sądowymi, może i dłużej. Więc wydaje mi się, że to jednak jest niepokojąca sytuacja i tu naprawdę jest moje przynajmniej oczekiwanie od rządu, jaki by on nie był, żeby coś zrobić. Ten rząd jest jaki jest, więc moim zdaniem nic nie zrobi niestety. Natomiast myślę, że można by było przyjąć przynajmniej jakieś rozwiązanie. I to, co Marcin mówiłeś, że najgorsze w tych wszystkich kolejnych lockdownach było to, że ni stąd, ni zowąd, de facto z godziny na godzinę zakazuje się wejścia na cmentarze i wtedy wszyscy rzucają się na te cmentarze i robi się tłum, więc robią coś najbardziej idiotycznego, co można było zrobić tylko i tego typu decyzje było sporo, że na przykład zamyka się nagle sklepy meblarskie, a jakichś tam innych bardzo podobnych się nie zamyka i w ogóle nikt nie wie o co chodzi, a sklepy jedne na tym tracą, inne nie tracą, to boję się, że, boję się, że, 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 że teraz podobnie może być z tymi szczepieniami, że nie ma decyzji. Niech oni by nawet przyjęli jakiejś decyzji, ale naprawdę i na miesiące, że rzeczywiście, bo tu nawet na naszym forum były głosy, że trudno to sprawdzić i ty Tomek to chyba mówiłeś właśnie, że w małych przedsiębiorstwach, no faktycznie jest mała kawiarenka jak ten człowiek tam musiałby być nowy ochroniarz de facto zatrudniony do tego, żeby sprawdzał nawet w komórce te aplikacje, więc nowy pracownik. Byłby problem z podstawą prawną jak ktoś powiedział, panie odczep się, jakie pan masz prawo mnie nie wpuszczać, tak? Więc niech rząd przynajmniej przyjmie coś, coś, że na przykład w jakichś instytucjach, w jakichś instytucjach jednak nie wolno chodzić bez szczepienia, niech to będzie w jakiejś ustawie jednak, że na przykład w placówkach publicznych, na przykład, czy w basenach, czy niech rozporządzeniem przyjmą, że będą to jakieś instytucje, dają, dadzą jakieś obowiązki, jakieś prerogatywy, jakieś kompetencje, dadzą na to dodatkowe środki odgórnie, być może dadzą nawet, nie wiem, może policja dostanie jakieś uprawnienia, proszę bardzo, tylko żeby to było spisane, żeby nie było tak, że nagle się okazuje, że na przykład za nienoszenie maseczki pojawiła się podstawowa. Prawna Pół roku po tym, jak rząd ogłosił obowiązek noszenia maseczek, ja jako zwolennik noszenia maseczek no byłem tym załamany, szczerze powiedziawszy, dlatego że oni dawali de facto argumenty bardzo nieodpowiedzialnym ludziom, którzy przyczyniali się do wzrostu zakażeń i śmierci, ponieważ nie dawali podstawy prawnej, w pewnym momencie trochę przez przekorę mam wrażenie, a jak żeśmy nie dali tej podstawy, to jeszcze jednak jej nie damy, bo będziemy uparcie bronić tego, jaką żeśmy strategię przyjęli. W końcu ją dali po pół roku, no, ale żeby nie było teraz właśnie tej sytuacji, tego się boję, że, że na przykład, nie wiem, 500 restauracji w Polsce przyjmie taką zasadę, 30 stadionów jakichś tam e, piłkarskich, e, 80 basenów, e, 150 basenów nie przyjmie, zaczną się wojny prawne, zaczną się jakieś kłótnie i bijatyki przed wejściami, aż on będzie mówił, no sorry, nie mamy podstawy prawnej, jeszcze dadzą samowolę policji i w jednym basenie będą bić jednych, a w drugim będą bić drugich i przy okazji będzie mruganie i do tych, którzy są zwolennikami właśnie tego, żeby nie wpłuczeć zaszczepionych i będzie mruganie do tych, którzy są przeciwnikami
3: szczepień. Ale, ale byśmy realistami, bo dlaczego oni, znaczy to, to, jest kilka powodów, dla którego oni takich rzeczy nie robią, tak? ale jeden z powodów jest taki, że liczba osób niezaszczepionych jest proporcjonalnie większa w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. I jakiekolwiek ruchy w tym kierunku, to jest strzelanie sobie swoją własną stopę i doprowadzanie do wzrostu konfederacji, powiedzmy, albo absencji. Co jeszcze biorąc pod uwagę te sondaże, które nie są najszczęśliwsze, tak, byłoby kolejnym problemem. Wygląda na to, że z punktu widzenia politycznego, to jest akurat optymalne, co oni robią. Bo jak nam umarło nadwyżkowo ile? 160 tysięcy obywateli, tak? I to nikogo nie ruszyło. 60 tysięcy przez pół roku. A no to przez pół, a ja mówię, a mówię o, o, o od początku pandemii, tak? No to no i to nikogo nie rusza, a znowu proporcjonalnie więcej elektoratu PiS umiera, ze względów wiekowych. I, I nikomu to nie przeszkadza, no to jak będzie następne 60 tysięcy, też nikomu nie będzie przeszkadzać, a oni nie będą musieli podejmować w jakiś Ale sposób miesz, niewygodnych decyzji. Miesz, tawak,
1: chcę chcę unikać, bo to jest dyskusja o przyczynach politycznych określonych zachowań, to jest trochę inna dyskusja, ja dzisiaj bardziej chciałem się skupić na pytaniu jak rozwiązywać te problemy, bo ty masz rację, tylko że wiesz co, ja myślę, że nawet do nich w którymś momencie dotrze mówiąc brzydko, używając twojego przykładu, że to ich wyborcy umierają nadmiarowo, a a, a nie inni. Więc oni w którymś momencie chyba się zorientują, wiesz, oczywiście nawet 60 tysięcy to w w kategoriach 30 milionów głosujących w Polsce, to to nie jest jakaś tam wielka wielka liczba, ale w kategoriach sondaży, które zaczynają im spadać, gdzie naprawdę 10 tysięcy głosów może się w jakimś okręgu liczyć, może zmienić sytuację, ale chcę uciec jeszcze od tego wątku czysto takiego bieżąco politycznego, zejrzałem na stronę rządową. Wydaje się, że mamy w tej chwili na stanie, bo tam nic nie jest napisane wprost, ale można sobie spróbować poprzeliczać. Wydaje się, że w tej chwili mamy na stanie co najmniej kilkanaście milionów dawek szczepionki. i wiemy, że punkty szczepień przepraszam za gruby żart, budzą zainteresowanie już tylko antyszczepionkowców, którzy chcą je zaatakować, bo tam ludzie po te szczepienia nie przychodzą. Widzieliśmy to wczoraj, kto był zainteresowany punktem szczepień w Grodzisku. No i wraca temat, jedni nazywają to szczepieniem przymusowym. Ja mam wrażenie, że my mamy takie określenia jak szczepienia obowiązkowe, które od dziesięcioleci w Polsce funkcjonują. Tomek nawet dzisiaj o tym wspomniał, o szczepieniach, które dzieci otrzymują i to zdaje się, że to jakoś natychmiast pierwsze te szczepionki są. Ja już do końca nie pamiętam, bo to w moim przypadku dawno te, te dzieci dostawały te szczepienia, ale to było jakoś zaraz po porodzie pierwsze dawki były, powiedzcie mi, poza tymi argumentami politycznymi, że oni mają w gronie swojego, swoich wyborców dużą grupę przeciwników szczepień, to co tak naprawdę logicznie stoi na przeszkodzie, żeby szczepionkę COVID umieścić obok tej na, nie wiem, Heine Medina i na coś tam jeszcze w szczepieniach obowiązkowych. Wydaje się, że pandemia uzasadnia takie takie zachowanie. Piotrek może teraz.
4: Znaczy zdecydowanie tak. Oczywiście z przyczyn jakby logicznych, racjonalnych wszelakich obowiązkowe szczepienia powinny być czymś oczywistym i uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Ja to czasem się śmieję, znaczy oczywiście, bo wiemy, dlaczego się ludzie nie szczepią też na media społecznościowe, tam słyszałem, że nawet jakieś kilku, kilkunaście osób we Francji odpowiada za 70% całych tych właśnie mitów na temat szczepień, że to jakieś tam chipy, nie chipy. i wszystkie te bzdury są dystrybuowane przez relatywnie małą liczbę osób i później to jest udostępnione na masową skalę, pewnie w Polsce zresztą e, podobnie. Ten to, to sam
1: mechanizm, Anna Mierzyńska opisywała, ten sam Mierzyński. Tak, no ale
4: generalnie jeżeli pomijamy ten taki kontekst polityczny, czy właśnie ten propagandowy, to moim zdaniem jest jest oczywiste, że te szczepienia powinny być obowiązkowe. Ja czasem staram się używać argumentu, nie wiem, przynajmniej adresowanego do młodych. Polska według mojej wiedzy jest chyba liderem, jak chodzi o eksport i produkcję wewnętrzną amfetaminy i pochodnych. I bardzo dużo młodych ludzi obecnie bierze i to jeszcze jest jakieś potworne świństwo, bo to jest jeszcze z jakimiś domieszkami. I często mhm. młodzi ludzie, którzy są antyszczepionkowcami, biorą ten nie wiem, mefedron, amfetaminę, jakieś miksy jeszcze. Niektórzy bogaci kokainę zmiksowaną z różnymi świństwami. I oni uważają, że akurat szczepionka ich zatruje. No i to jest już dla mnie ciężki odjazd, że tak powiem, brać różnego rodzaju naprawdę substancje, które no mówiąc ogólnie nie są w pełni bezpieczne i mówi, że szczepionki są niebezpieczne dla życia i zdrowia. Tym bardziej, że z perspektywy już racjonalnej, no to według mojej wiedzy, na przykład nawet lot samolotem jest groźniejszy, jak chodzi o różnego rodzaju zakrzepy niż AstraZeneca, Czy Paracetamol, który jest śpany na potęgę w Polsce? My jesteśmy bodaj drugim krajem w Unii Europejskiej, jak chodzi o konsumpcję leków i bierzemy je na masową skalę, bez okazji albo przy okazji strasznej ilości i jakoś to ludziom nie przeszkadza, więc wydaje mi się, że nawet można by takich argumentów trochę prześmiewszych używać, bo Polacy naprawdę bardzo niezdrowo się, że tak powiem, odżywiają lekowo i narkotycznie, więc ja jestem za obowiązkowymi szczepieniami. To by tak naprawdę rozwiązało wszystkie nasze problemy i byśmy nie musieli w ogóle tego tematu tutaj brać na tapetę, gdyby się po prostu szybko szczepiło. Są szczepionki, jest system jakiś tam stworzony, w związku z tym no
3: nic tylko szczepić. Znaczy ja powiem jeszcze jedno, że to jest efekt błędów i zaniedbań długich, bo u nas obowiązkowe szczepienia kończą się w wieku lat nastu. I to jest błąd. I to też dlaczego nie wprowadzacie? Bo to są obowiązkowe szczepienia dla dorosłych. My czegoś takiego nie znamy. A to jest błąd. I teraz do słuchaczy mówię i zalecam, czy sprawdźcie państwo, kiedy się ostatnio szczepili, po dzieciństwie, bo te szczepionki nie są na całe życie wbrew temu, co nam się wydaje typową szczepionkę MMR, odra, ospa, różyczka i tak dalej, to trzeba powtórzyć mniej więcej w 30 roku życia i powiedzmy, już jest spokój, tak. Kleszczowe zapalenie mózgu trzeba co 5 lat, żółtaczki też co kilka lat. Niech się każdy natrząsający się z antyszczepionkowców uderzy teraz w pierś, kiedy on ostatnio był się zaszczepić, czy był się zaszczepić na grypę, Tak. Jeśli Państwo nie byliście, może nie wiedzieliście, że, że, że te szczepionki też należy powtarzać. To ja szczerze powiedziawszy głęboko zalecam pójść się do szczepić, bo taki półpasiec w naszym wieku to nie jest nic przyjemnego. Tak? A można sobie to załatwić jedną szczepionką przypominającą ospę i sprawa jest załatwiona. Program szczepień obowiązkowych powinien u nas działać w dorosłość. To nie jest tak, że my kończymy szkołę podstawową i mamy szczepionki załatwione. Gdyby tak było, że ten program rzeczywiście tak działa, no to, byśmy, no to byśmy mieli sytuację taką, że dołączamy COVID do programu szczepień obowiązkowych i jest. Tak? Kropka. Nikogo to nie dziwi. Natomiast u nas, jak szczepionki? nie będą szczepić, później Andrzejek wyjdzie i powie, że on nie lubi, jak mu ktoś przy ramieniu igłą robi. No bo jak ostatni raz to mu igłą mu coś robili, w wieku lat, jak ktoś zauważył tutaj, osiemnasty, jak pan Jakub zauważył.
1: Pan doktor
3: Janowicz, potwierdzam, że lekarz, więc wie, co mówi. No. Tak jest. No to, no, to, no, 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 no to nie dziwnego, że on nie lubi tej igły, bo już dawno nie było. tak? Ja teraz z drugą, moją starszą córką, też się boi szczepienia, ma 9 lat, więc kolejne szczepienia, no ale już była na, jednym, na drugim, już się nie boi, bo jest przyzwyczajona, że szczepią i już wie, że to tak bardzo nie boli. To Andrzejek też by wiedział, że to nie boli, bo by miał co jakiś czas jakieś szczepienie i by się nie dziwił, że ma jeszcze zaszczepić.
4: A tu swoją drogą powiem naszym drogim widzom i widzkom, że szczepienie na koronawirusa, przynajmniej jak chodzi o mnie, totalnie nie boli. W ogóle tego nie czułem praktycznie.
1: Ja prawdę mówiąc, to potwierdzę słowa Piotra, ja przez chwilę się zastanawiałem, czy oni nie markują czegoś, bo tu zupełnie się nie odczuwa. Jakoś te szczepionki, o których mówi Tomek z dzieciństwa, to pamiętam, że tu ukuło, tu zabolało, tu coś, a akurat te jakoś tak były, że tak nie do końca Przyglądałem się dokładnie przy drugiej dawce, bo przy tej pierwszej jakoś się zagapiłem, ale przy drugiej to już się dokładnie przyglądałem, czy na pewno mnie kują, bo, bo, bo przy pierwszej nie byłem, e, e, nie byłem pewien. E, słuchajcie, moi drodzy, no, dziękuję wam bardzo za tą e, dyskusję naszą e, dzisiejszą. E, Mimo całej niechęci, mimo całej niechęci do tego rządu, to życzę, żeby posłuchali i może jednak spróbowali cokolwiek z tego, o czym mówiliśmy. E, zastosować, no można mieć marzenia nie? to takie jakieś e, ogólne nasz czas się kończy, bo za chwilę proszę Państwa e, prawoteka więc kończymy dzisiejsze e, wydanie dochodzenia prawdy, za tydzień już oczywiście e, Tomek Piątek przejmuje tutaj batutę e, gośćmi drugiej godziny byli Piotrek Szumlewicz i Tomek Kasprowicz z, znakomici redaktorzy Resetu Obywatelskiego, oczywiście zapraszamy Zapraszam na ich programy, Piotrka w środę, Tomka w czwartek. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia. Sami wiecie, Reset codziennie nadaje i codziennie wpadajcie, słuchajcie.
4: Do widzenia.
3: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy. Odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.